0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para darles las gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que nos acompaña, por todo lo que es para nosotros. Les quería comentar que estamos a 100, mm, a 100 reproducciones de llegar a las mil reproducciones. Muchísimas gracias, eh, pidámosle a Dios Todopoderoso para que esto siga creciendo, para que esto se siga escuchando, para que esto pueda llegar a más lugares, a más personas, porque esto es para la gloria y honra de Dios. Esto no es para beneficio mío, esto no es para un rédito económico mío, eh, como siempre dije, esto es sin fines de lucro, y es tan, solo pre, es tan solo leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Porque a medida que nosotros leamos la palabra de Dios, a medida de que nosotros indaguemos en la palabra de Dios, a medida de que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios, más lo conoceremos a Él. Eh, desde el momento que empecé este estudio bíblico, recién puedo decir yo que soy cristiana recién hubo una conversión recién hubo como un conocimiento de, la, de parte de la, de la enseñanza o de la voluntad de Dios porque antes yo era una cristiana así, tibia y dice la palabra de Dios que Dios vomita a los tibios yo era una cristiana tibia en el sentido de que ni era fría ni era caliente eh, estaba ahí me congregaba, así, pero seguía haciendo lo que yo quería. Y muchas veces hice cosas que no correspondían, este, hice cosas que no, no, no tenían que ver con Dios. Y la verdad que hoy en día me arrepiento. Desde el momento que empecé a estudiar la palabra de Dios, que empecé a estudiarla de una forma comprometida, es decir, escudriñando, buscando qué significa o qué es lo que Dios quiere enseñar a través de sus versículos, eh, pude entender, pude comprender qué es lo que Dios, este, el Dios empezó a obrar en mi vida. Y ahora hay cosas que directamente no, no las hago porque sé que eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, en este caso va a ser para la lectura de eh, el capítulo 12 y 13, va, que están basados en lo que en, enseña el comentario bíblico de Matthew Henry. ¿Sí? Bien, el lo que nos enseña el comentario bíblico de Matthew Henry. Y como dije hoy, hoy vamos a leer lo que es el libro de Josué el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo eh, 12 dice así: Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuyas tierras poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol desde el arroyo de Armón hasta el monte Hermón y todo el árabe al oriente, Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y señoreaba desde Aroer, y que está a la ribera del arroyo Armón, y desde el medio del valle y a la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jacob. Término de los hijos de Amón, y el árabe hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Áraba, al mar Salado, al oriente por el camino de Bet Gesimot y desde el sur al pie de la ladera del Pisga y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de las Rafaitas, el cual habitaba en Astaroth y en Edrey. Y dominaba en el monte de Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca y de la mitad de Galá, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotó Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, los Gadita, y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal, Gad en el llano, del Líbano hasta el monte de Alac, que sube a Seir, y Josué dio la tierra en posesión a los tribus de Israel, conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Áraba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el hebeo el Jebuseo. El rey de Jericó, uno, el rey de Ay, que está al otro lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Brón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laki, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Heder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Lipna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa y el otro y el rey de Fer otro, y el rey de Afek otro, y el rey de eh, Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Ador otro, el rey de Simrón otro, el rey de Hazab otro, el rey de Tanar otro, el rey de Megido otro, y el rey de Sedes otro, y el rey de eh, ja Neam de Carmelo, otro, y el rey de Dor de la provincia de Dor, otro, y el rey de Joim en Gilgal, otro, y el rey de Tirsa, otro, treinta y un reyes por todos. Bien, esto es lo que nos enseña la, la Biblia con respecto eh, a los doce reyes que derrotó tanto, eh, a los reyes que derrotó Moisés y a los reyes que derrotó Josué, que es el libro de Josué capítulo 2, vamos a leer lo que nos enseña el comentario bíblico de Matthew Henry con respecto a este capítulo y dice así, Josué o quien quiera que fuese el historiador Recite, o quien o quiera que fuera el historiador antes de compendiar las conquistas, recita en estos versículos las anteriores conquistas en tiempo de Moisés, bajo cuyo mando los israelitas se hicieron dueños de los grandes y poderosos reinos de Seón y Og. Hay que confesar que los servicios y éxito de Josué fueron grandes pero los de Moisés no pueden pasarse por alto ni ser relegados al olvido. Desde el arroyo de Armón en el sur hasta el monte Hermón en el norte, hallamos aquí una descripción del reino de Seón y el de O. Oh. Moisés había descrito esta región con mucho detalle en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 36, y... Deuteronomio 3 capítulo 4 y la descripción que aquí se nos ofrece concuerda con la suya. Se nos dice que el rey de Og vivía en Astarot y en Edrey, probablemente porque ambas ciudades tenían palacios, pero Israel les arrebató las dos ciudades y deparó un solo sepulcro para este rey, quien no se contentaba con un solo palacio. Moisés, había designado esta región a las dos tribus y media a petición de ella, dividiéndola entre ellas, de lo que hallamos un detallado, un detallado relato en Números 32. Se menciona la división de la región cuando fue conquistada por Moisés, como ejemplo para Josué de lo que él debe hacer ahora que ha conquistado la región del otro lado del Jordán. Moisés en su tiempo dio una parte de Israel. Una un territorio, perdón. Un territorio muy rico y fructífero. Más fue al otro lado del Jordán, pero Josué dio a todo Israel la tierra santa, la montaña del santuario de Dios de este lado del Jordán. Compendio de las conquistas de Josué. El territorio que limita con el Jordán por el este y con el sur por el Mediterráneo, por el oeste, extendiéndose hasta Baal-Gad, cerca del Líbano, al norte hasta Alak, asentado sobre el país de Edom, en el sur. Estas fronteras se describen con más detalle en número 34. Dios había quedado tan bueno como su palabra y les había dado posesión de todo cuanto les había prometido por medio de Moisés. Las diversas clases de suelo que se hallaron en esta región, lo cual contribuían grandemente tanto a su belleza como a su fertilidad. Había montañas, pero no eran montes escarpados, rocosos, estériles, sino collados fértiles a los que, de los que dan el fruto más fino. Deuteronomio 33.15 Tampoco los valles eran musgosos ni pantanosos, sino cubiertos de mieses. Había llanuras, campestres y fuentes para regarlas, pero incluso en tierras tan ricas había desierto o más bien bosques densos sin población. Los diversos grupos étnicos que habían habitado en este país, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, etc., todos los cuales descendían de Canán, el maldecido hijo de Noé, y esto lo vemos en Génesis 10. Se habla de ellos como de siete naciones, pero aquí se menciona solo seis. Al ser eliminado, los Jerjeseo, aunque lo hallamos en Génesis 10, versículo 16 génesis 15 21 ya sea que fuesen incorporado a alguna de las otras naciones aquí enumerada o que según una traducción una traducción judía ante el avance de Josué y de los israelitas bajo su mando se retiraron al África lo cierto es que no se nos habla de ello en este lugar los reyes los reyes que fueron derrotados son de Jericó y de Jai y el rey de Jerusalén y los príncipes del sur que entraron en, co en coalición con él y después lo de la confederación del norte. Esto demuestra cuán fértil era esta región de Canaán para poder mantener a tontos reinos juntos. Esto es lo que nos enseña el, el capítulo 12 del libro de Josué. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 13 del libro de Josué, tierras aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los jereos, je desde Sion, que está al oriente, Sior, que está al oriente, al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el Jaceo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Acroneo, también los abeos. Al sur, Toda la tierra de los cananeos y maara que es de los sidonios hasta afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el líbano hacia donde sale el sol desde Baalgad al, de, al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todo lo que habitan en las montañas desde el líbano hasta Mes, todos los idóneos, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú, por suerte el país, a los israelitas por heredad, como te he mandado, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés porque los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés recibieron ya su heredad, la cual le dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Armón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, hasta... Dibom, toda la ciudad de, de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbom, hasta los límites de los hijos de Amón y Galad, y los territorios de los jesureos, de los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Bazán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán el cual reinó en Astarot y en Edrey, el cual había quedado del resto de los Ra Refaitas y pues Moisés lo derrotó y los echó más a los jesubreos, a los macateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que jesur y maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El territorio que distribuyó Moisés. Pero a la tribu de Levino le dio heredad los sacrificios de Jehová de ir, Dios de Israel son su heredad como él lo había dicho, Dios pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a su familia y fue el territorio de ellos desde Aroer que está a la orilla del arroyo Armón y la ciudad que está en medio del valle toda la llanura hasta Medeva Esbón con todas sus ciudades que está en la llanura Dibón, Bamot, Baal Vete Baal, Meón Haza, Cademot, Mefat, Kiri, Kiriataín, Sibna, Ceret, Sear, en el monte del valle, vete peor de las laderas del Pisga, vete, Gesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el rey, el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbon, el cual derrotó a Moisés, y a los príncipes de Medián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra y también mataron a espada a los hijos de Israel, mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades, sus aldeas dio asimismo sí Moisés a la tribu de Gada de Gaad a los hijos de Gad, conforme a su familia el territorio de ellos fue Jezer, y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Roer, que está frente de Rafa, y desde Bon hasta eh, Ramat Mispa Betonim y desde Manaim hasta el límite de Debir y en el valle Bete Aram, Bete Minra, Sucot y Zafón, resto del reino de Seón, rey de Esbor, el Jordán y su límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Está la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad ...a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés... ...conforme a su familia. El territorio de ellos fue desde Mana, Ma, Ma, Naim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, ...y todas las aldeas de Jair que están en Basán, setenta poblaciones y la mitad de Galad... ...y Astarot, Tiedre y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán para los hijos de Maquir hijo de Manasés, para la, me, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a su familia. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente, mas a la tribu de Levi no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ello, como él les había dicho». Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, vamos a leer lo que nos enseña el comentario bíblico de Matthew Henry. Y el comentario bíblico de Matthew Henry nos enseña con respecto a este capítulo lo siguiente. Bien, eh, acá vemos la distribución de la tierra de Canaán, por suerte, entre las tribus de Israel. La preservación del reparto llevado entonces a cabo había de ser mu muy útil para la nación judía pues quedaban obligados por la ley a guardar esta distribución para evitar transferencias de propiedad de una tribu a otra. Número 36.9. Por ejemplo, en este caso, ¿se acuerdan de las hijas de...? Eh, de las hijas de... Ya le digo, Celo Fejad. ¿Se acuerdan que este hombre murió sin dejar un varón y que iban a quedar la herencia para el varón? Entonces, si ellas se casaban con algún pariente de otra tribu, eh, se iba a perder el apellido, perdón, se iba a perder el nombre del padre y aparte de perderse el nombre del padre, eh, esta tribu, iban a perder lo que era una posesión, iban, a, pe eh, iban a, a, a perder una parte, ya que, este por ejemplo, en este caso vemos que llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, estos venían a ser parte, ellas venían a ser parte de la tribu de eh, de Galad, ¿sí? La familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, que vendrían a ser hijo de Manasés y pertenecían a lo que era la media tribu de Manasés. Si ellos se casaban con otra tribu, con parientes de otra tribu, ellos iban a perder parte de la posesión. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Ellos piden que ellas puedan heredar esa tierra para que el apellido del padre o el nombre del padre no se pierda y aparte no se pueda perder la tierra el, el pedazo de tierra que a ella les correspondía porque si ellos ella se iban se iba a perder el apellido y se iba a perder una porción del territorio es por eso que en el libro eh, en este libro de Josué capítulo 13, se hace hincapié en lo que es que no se puede transferir la propiedad, es decir, para que ninguna tribu pierda. Y esto lo vemos en Números capítulo 36, versículo 9. Por eso es importante ir leyendo, porque la Biblia hace referencia, siempre va a hacer referencia a otro capítulo anterior. Todo tiene una línea cronológica o tiene una línea de continuidad, ¿sí? Bien, también vemos que Dios le informa a Josué de la tierra que todavía quedaba por conquistar, de la que le había sido prometida a Israel en el país de Canaán. También le ordena proceder al reparto de la yo conquistada. En este capítulo vemos que Dios le recuerda a Josué que se está volviendo viejo y le dice, y dice que, era viejo y entrado en años. Él y Caleb eran los únicos viejos entre los muchos millares de Israel, pues solo ellos habían sobrevivido de entre los que fueron contados en el país de eh, Sinaí. Este recuento al pie del Sinaí no incluye a lo de la tribu de Levi en efecto. Eleazar, hijo de Aarón, tenía más de 30 años cuando salieron de Egipto y lo encontramos con vida varios años después de, entrada, de la entrada en Canaán. Josué no tenía en su ancianidad el mismo vigor que Moisés tenía a los 120 años de edad. No todos los que llegan a viejo conservan las mismas fuerzas y salud. Dios le hace percatarse de eso y le dice, tú eres ya viejo. Le dice esto por lo que no debían proseguir personalmente con la con la conquista de Canaán. Así como él había entrado en los labores de Moisés, otro tenía que entrar ahora en las de él y seguir adelante con, un, con esta empresa que solo en los tiempos de David tendría eh, perfecto acabamiento. Como una razón por la que debía darse prisa a llevar a cabo la distribución del territorio conquistado. Esta tarea había de ser llevada a cabo y pronto, puesto que él ya era viejo y entrado en año, entre los noventa y los cien, y al parecer no iba a vivir por mucho más tiempo y debía dedicar sus últimos días a este servicio para la gloria de Dios. Dios le hace un breve recuento de la tierra que queda por conquistar, tierra que había sido prometida a Israel y de la que había de adeñarse a adueñarse, perdón, a su debido tiempo, a no ser que quisiese levantar una barrera con sus propias manos. Se mencionan aquí diversos lugares, algunos al sur, como la región de los filisteos, gobernadas por cinco príncipes, y el territorio que da al nor nordeste de Egipto otro en el lado occidental de cara a los Sidonio, otro de cara al oriente como todo el Líbano, otro en fin hacia el norte como el que estaba en la entrada de Amat. Dios le promete hacer a los israelitas dueños de toda esta región que todavía está sin conquistar. Yo los arrojaré de delante de los hijos de Israel. Esta promesa de arrojarlos delante de Israel supone como condición necesaria que los hijos de Israel han de dedicarse a extirpar de sus límites a dichas naciones y no permitir que queden dentro de su territorio. De lo contrario, no podía decirse que los arrojaba delante de ellos. Más tarde, ya fuese por pereza, o por cobardía, Israel no proseguía la tarea de extirparlos, sino que los dejaba en paz, no podía culpar de ello a Dios, sino a sí mismo de que no fuesen arrojados delante de ello. El apóstol Pablo da dos conceptos básicos de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. ¿Cuándo escribe a los fieles de Filipo? Filipenses 2, del versículo 12 al 13. Procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que está con vosotros, porque Dios es el que está en vosotros, opera tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios obra por, obra por medio de nosotros lo que obra en nosotros. En este caso, tenemos que procurar, procurar vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera, tanto el querer como el hacer. Es decir, es el que opera el querer. Yo quería iniciar este estudio bíblico y Dios está haciendo... Que, se haga este, que yo haga este estudio bíblico. Acá podemos procurar, vemos lo que es procurar, tanto el querer como el hacer. Esto es algo que desde hace tiempo que yo quería empezar un estudio profundo de la palabra de Dios en el sentido de que eh, escudriñar, comprar material para escudriñar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, no importa el tiempo que tome, pero para poder comprender, entender y conocer mejor al Dios que me salvó la vida, ¿sí? Dios da la orden a Josué de que asigne a cada tribu la porción que le corresponde en el país, incluido lo que queda por conquistar. La tierra ha de ser distribuida entre las distintas tribus. No siempre han de vivir en común como lo han hecho hasta ahora. La tierra debe ser distribuida como heredad, aunque ha sido adquirida por medio de la conquista. La promesa de darles la tierra le ha llegado como una herencia de sus mayores. La tierra de la promesa pertenecía a los hijos de la promesa. La posesión de la tierra había de ser transmitida a sus hijos igualmente por herencia. No debía ser distribuida por capricho de Josué, aunque, aun cuando era un hombre justo y prudente, sino que había de hacerse echando la suerte, ¿sí? Bien, a fin de que todo el asunto fuese dejado en las manos de Dios. Pero Josué había de tener el honor de ejecutar la distribución de lo que Dios determinase. Se nos refiere luego a la distribución de la tierra del otro lado del Jordán entre los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. Bien, ¿por qué se intercala aquí esta distribución? Lo podemos ver como una razón por la que el territorio de esta parte del Jordán ha de ser repartido entre las nueve tribus y media, porque las otras dos tribus y media habían obtenido ya su lotes de sur su porción. Como un modelo de la forma en que Josué había de distribuir el resto de la tierra, y también lo podemos ver como una exhortación a Josué a fin de que se diese prisa en distribuir esta parte del territorio para que de esta, de este modo las otras tribus no se les impidiese tomar posesión de la tierra por más tiempo del necesario, ya que los hermanos de las otras dos tribus y media estaban ya establecidos cómodamente. Se nos da una descripción general de la región que había sido otorgada a las dos tribus y media, la cual les dio Moisés según se la dio Moisés, dice. La repetición implica la ratificación de la concesión hecha por medio de Josué. La fijación de la frontera de esta parte del país por las cuales quedaban separados de las demás naciones. Israel debe saber cuáles son sus fronteras y guardarlas celosamente. Bien, una excepción en cuanto a la posesión plena de la tierra por parte de Israel, a pesar de que les había sido concedida, los jesureos y los macateos no fueron echados de allí. Un relato muy detallado de las heredades correspondientes a las dos tribus y media se refiere con tanta eh, minucios, minuciosidad a fin de que eh, en la posteridad se sienta más impresionado por la bondad de Dios que tuvo para con sus antepasados y también que al estar tan puntualmente detallado en estos registros, los límites de cada tribu se eviten más eficazmente las disputas acerca de la propiedad. En este caso se hace un detallado e informe de qué es lo que le pertenecía a cada tribu y qué parte ubicaba cada tribu para que después no hubiera problemas de propiedad, ¿sí? Uh, nos refiere eh, lo que le, la, el lote que le cayó en suerte a la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob, quien a pesar de haber sido despojado de su primogenitura, parece ser que tuvo la ventaja de ser servido el primero la separación de esta tribu de las demás por el río Jordán fue algo que Débora lamentó posteriormente, así como la preferencia que los Rubenitas dieron a sus propios intereses sobre los de las com los comunes de la nación, y esto lo vemos en el libro de Josué capítulo 15 y 16, es decir, que después ellos como que se separan, ¿sí? Dentro de los límites de esta tribu caían Esbon y Simna, famosas por ser fértiles campos y sus viñedos. Tanto esta tribu como la de Gad fueron terriblemente sacudidas por hasta el rey de Siria, en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 33, y después fueron desalojadas y llevadas cautivas por el rey de Asiria veinte años antes, miren, Miren esto, llevadas cautivas por el rey de Asiria 20 años antes de la general cautividad de las 10 tribus del Reino del Norte. Primera de Crónicas 5.26, es decir, que como ellos se separaron de las otras 9 tribus y media, cuando cayeron estaban solos, estaban desprotegidos, no, no estaban junto con las demás tribus, cuando caen son los primeros en ser llevados y miren que fueron llevados, 20 años antes que de las demás tribus. El lote o heredad asignada a la tribu de Gad cae al norte de la heredad correspondiente a la tribu de Rubén. En esta tribu estaba la comarca o la zona o la región o el territorio de Gala, tan famosa por sus bálsamos y sus ciudades de, y las ciudades de, Jabez Galad y Ramot Galad, de las que tantas veces hallamos mención en las escrituras. Sucot y Penuel, mencionadas en la historia de Gedeón, estaban también esta tribu así como Sarón, famosa por sus rosas. Dentro de los límites de esta tribu vivían aquellos ganaderos que amaban a sus cerdos más que al Salvador, digno de ser llamado Jerjeseo, más bien que Israelita. En este caso ellos aman más la riqueza que les da la tierra que los, la riqueza que les ha dado Dios, teniendo en cuenta que tienen esa tierra, que tienen esos bálsamos, que es tan rica y tengan presente que de ahí sale el nombre de la Rosa de Sarón. ¿Por qué? Porque era una tierra fértil, era una tierra rica, era una tierra impresionante. Es como cuando yo estoy acá en Tafí del Valle, estoy visitando y estaba viendo uno, unos campos de cultivo y es una torre una zona rica una tierra fértil estaban levantando un invernadero y unos semejantes invernaderos porque porque la tierra la tierra es rica en esta zona así era la tierra o creo yo que era la tierra que se le dio a, a la tribu de Galad, sí pero ellos prefirieron más la ganancia que le daba la tierra que las ganancias que les daba el propio Jehová, el Dios eterno. Perdón. Bien. Sigamos. Me emociono. La heredad de la media tribu de Manasés. Basán, el reino de Ho, estaba dentro de esta tribu. Basán era famosa por sus encinas que proveían excelente madera y por su ganado. Los toros y los carneros de Basán. Esta tribu caía al norte de Gaad, llegaba hasta el monte Hermón y abarcaba parte de la comarca o del de territorio de Galaad. Mispa estaba en esta tribu y entre los que fueron honra y ornamentos de dicha tribu se cuentan a Jeftes, Elías y Jair. En un extremo de la tribu estaba Cosarín, que tuvo el honor de que en ella obrase el Señor Jesús grandes, maravillas, pero fue arruinada por la justa maldición que el mismo Señor pronunció sobre ella, por no haber sacado provecho de los milagros y de las enseñanzas del Maestro. Miren, ¿no?, Quien en Kosarín se dio, o Cristo, obró grandes cosas, obró grandes milagros. A la tribu de Leví eh, no le dio Moisés heredad, pues así lo había dispuesto Dios en número 18-20. Sus lugares de residencia habían de ser esparcidos por todas las tribus y su mantenimiento había eh, de estar también a cargo de todas las tribus. Eso sería la lectura del capítulo número 13 del libro de Josué. Hagamos un paréntesis acá y leamos lo que es Deuteronomio 35. Y miren esto. Miren esto, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Gotearán como la lluvia mis enseñanzas, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré en grande a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Miren, ¿qué es lo que hace Dios cuando va a dar, va a dar la tierra prometida? Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus porchuelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió por el desierto, miren, ¿Cómo Dios dice? Jehová solo lo, le guió. ¿Por dónde le guió? Por el desierto. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de oveja con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino, pero engordó Jerum Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominación sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres, a dioses venidos de cerca. Miren cómo dejaron ellos, ellos le perdonaron la vida a pueblos que después metieron sus tradiciones, sus religiosidad, sus dioses e hicieron caer al pueblo de Israel. De la roca te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador y le dio Jehová y se encendió en ira por lo pero el menosprecio de sus hijos y de sus y de sus hijas. Y entonces esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y veré, esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? de Rubén, qué pasa con la tribu de Rubén, qué pasa con la tribu de Galaad, qué pasa con la tribu de la media tribu de Manasés, dice la palabra y después lo veremos en reyes que son tomados prisioneros 20 años antes que el resto del pueblo. ¿Sí? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos. Con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fieras ardientes y de peste amarga dientes de fieras enviaré también sobre ellos con venenos de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que ese envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Si su roca no se los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos no son, son de ellos jueces, porque de la vid de Sadoma, de Sodoma, y de la vid de ellos y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos, son uvas ponzoñosas, racimos, muy amargos tiene. Veneno de serpiente su vino, y ponzoña cruel de áspir, no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Dice, porque el día de su aflicción está cercano y lo que se está preparando se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a su siervo se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de su sacrificio y bebían el vino de sus libaciones, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, que yo, yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. «Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y yo diré, vivo yo para siempre. Si, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen». Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Habla de todo lo que pasará. Y acá empezamos a ver que la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gaal se separan del resto de las tribus. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos se envanecen, ellos se sienten, se envanecen con las riquezas y se apartan de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Caen 20 años antes prisioneros, dice acá. Qué enseñanza, ¿no? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y la verdad que impresionante este estudio, impresionante que yo ni lo puedo creer. Les mando un beso inmenso.